0: అలాంటి రాజ్యంలో ఒక అసంతృప్తి ఎప్పటికీ ఉండిపోయింది దశరథ మహారాజుకు ఎందుకంటే మనందరికీ కూడా మనకు ఒక మనసు ఉంటుందని తెలుసు అది ఎంత విచిత్రమైందంటే మనకన్నా పరి విధాలుగా ఆలోచిస్తూ ముందు పోతుంది ఏమవుతుందో ఇలా అవుతుందా అలా అవుతుందా అంటే రకరకాలుగా ఆలోచిస్తుంటుంది జీవికి ఎన్నో జన్మలు అన్ని జన్మలో నడిచే వచ్చేది ఒక మనసు ఒకటే పడి మనసుకు ముసలితనం తెలియదు అది ఇప్పుడు మనమే ఉన్నాం అరవై ఏండ్లు ఉంది మన మనసు పదిహేను సంవత్సరాలు లెక్క కూడా ఆలోచిస్తుంది డెబ్బై సంవత్సరాలు లెక్క కూడా ఆలోచిస్తుంది మనసుకు నిండుతనం ఎరగదు ఎన్ని ఉన్నా తృప్తి లేదు ఇంకా కావాలి 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 అని ఉంటుంది మనిషికి మనసుకు వీడని వాడని బంధం ఉంది ఆ బంధం ఏం బ్రతుకులో అందాన్ని అందాన్ని దూరం చేస్తుంది అగాధాన్ని సృష్టిస్తుంది అంటే మన మనసు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ మనకు లేదు దాని కొరకు మనము తాపత్రయపడి ఈ యొక్క అందాన్ని మనం ఆనందించలేకపోతున్నాం ఎన్నిండి ఏం లాభం ఏదో లేదని చెప్పి ప్రతి మనిషికి ఒక బాధ అనేది ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి ఆ తృప్తి ఉండదు ఇంకొకటి కావాలి ఇంకొకటి కావాలంట సర్వసంపదలతో సౌక్యం సౌఖ్యాలతో తలతూగుతున్న దశరథ మహారాజుకు సంతానం లేదు అది ఎప్పటికీ అతన్ని పీడిస్తూనే ఉంది బాధ పెడుతూనే ఉంది సంతానం లేదు నా వంశం ఏమైపోతుందో నా వయసు మళ్ళీ పోతుంది నేను నా ఇక్షాకు వంశం ఎట్లా అన్నీ ఉన్నాయి ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉన్నారు ఒక దశరథ మహారాజు తన రాణులు మాత్రమే సుఖంగా లేరు సంతానం లేదు కనుక పూర్వం తను ఎప్పుడు అనుకునేవాడు పూర్వం ఎప్పుడో నేను ఏదో పాపం ఉంటాను అందుగురించే నాకు సంతానం లేదు అని అనుకుంటాను కానీ ఈ కాలంలో మనం ఏంది మనకేదైనా కష్టం వచ్చిందనుకో ముందుగా మనం నిందించేది భగవంతుడిని అంతేగాని పూర్వజన్మలో నా నేను చేసిన తప్పులకు ఇప్పుడు శిక్ష అని చెప్పి అనుకునే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు ఇది కాకుండా భగవంతుడా నువ్వు నాకే ఎందుకు ఈ కష్టమిచ్చును ఎన్ని కోట్ల ప్రజలలో నేనే నీకు దొరికానా నేను నీకు ఎన్ని ప్రదక్షిణాలు చేశానయ్యా ఎన్నిసార్లు మొక్కుకున్నానయ్యా ఇలాంటి నిందలు మనం వేస్తాం కానీ ఎక్కడో అక్కడ పూర్వజన్మలో నేను తప్పు చేసుంటానేమో అందు గురించి ఈ జన్మలో నేను శిక్ష అనుభవిస్తున్నాను ఈశ్వర నిన్ను ప్రార్థించిన తర్వాత నా పూర్వజన్మ పాపాన్ని నువ్వు దూరం చేయవా నాకు కావలసింది ఇయ్యవా అని ప్రార్థన చేస్తే ఆ పరమేశ్వరుడు ఎందుకు ఇవ్వడు ఎందుకంటే మనం పరమేశ్వరుణ్ణి నిందిస్తుంటాం కానీ ఆయన సంతానమైన మనము మనం ఏడుస్తుంటే తాను సంతోషంగా ఉండడని చెప్పి ఒక్కసారి అనుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది తన సంకల్పాన్ని ఏం చేయాలి నేను ఏం చేస్తే నాకు సంతానం వస్తుంది అని చెప్పి నేను ఏదైనా యాగం చేయాలనుకుంటాడు అనుకొని ఏం చేస్తాడంటే అశ్వమీద యాగం చేస్తానని చెప్పేసి తన సంకల్పాన్ని మంత్రులకు ఇతులకు పురోహితులకు అందరికీ చెప్తాడనమాట దశరథుడు పుత్రుడు లేరని దుఃఖపడుతున్న దుఃఖ యాగం చేస్తే తనకు తన అనుకున్నది జరుగుతుందని చెప్పి వాళ్ళందరితో కూర్చొని సమాలోచన చేసి నేను ఇది చెయ్యాలనుకుంటున్నా అని చెప్తాడు అదేవిధంగా భార్యలకు చెప్తాడు నేను యజ్ఞం చేయ సంకల్పించాను మీరు దీక్షతో ఉండాలి అని చెప్తాడు ఆయన పలుకులు రానులు సంతోషం అనిపించిందట ఇన్ని సంవత్సరాలకు వీరికి ఆ ఆలోచన ఆ శ్రీమన్నారాయణనే కల్పించాడేమో మాకు సంతానం కలగబోతుంది అనుకుంటారు అయితే ఈ విధంగా అనుకుంటున్న సమయంలో ఒకరోజు ఏకాంతంగా ఉన్న దశరథ మహారాజ్ దగ్గరికి మంత్రయిన సమంతుడు వస్తాడు సుమంతుడు వచ్చి రహస్యంగా తన అభిప్రాయాన్ని చెప్తాడు మహారాజా అంగదేశంలో ఋషశృంగుడనే మహాత్ముడున్నాడు బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని పాటించి ప్రకృతిని తన యొక్క తన వశం చేసుకున్న మహాత్ముడైన ఆయన తలపెట్టిన కార్యం ఏది కూడా అపజయం అనేది లేదు ఆయన అంగదేశం యొక్క రాజు యొక్క అల్లుడు ఆ మహాత్ముని ఆధ్వర్యంలో మనం ఈ యాగం చేస్తే మీకు సంతానం కలుగుతుందని చెప్పేసి నా మనసు అనిపిస్తుంది అని చెప్పి అంటాడు చూడండి ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఒక రాజుగా ఉన్న దశరథ మహారాజు తన మంత్రి వచ్చి తన స్వవిషయము తనకొక సలహా ఇస్తుంటే కూడా తాను శ్రద్ధగా విని అందులో మంచిని గ్రహిస్తున్నాడు మనం ఈ రోజులలో మనం ఆఫీసులలో చూస్తుంటాము లేదా వ్యాపారాలలో అంటే ఏదైనా దైనందిక జీవితంలో మనం అధికారి అధికారంగా మనం ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు కింది వాడు వచ్చి మనకు చెప్తే నీకేం తెలుసు నాకన్నా ఎక్కువ తెలుసా నాకన్నా నీకు బాగా తెలుసా నాకు తెలుసులే నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదులే ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతాం ఒక నాయకుడు అనేవాడు ఏ విధంగా ఉండాలనేది మనకు నారా నేర్పిస్తుంది ఋష్యశృంగుడు పవిత్రుడ మహాత్మ ఆయన అనుగ్రహం చేత మీరు సంతానవంతులు కాగలుగుతారు ఋష్యశృంగుని వైభవము సనత్కుమార మహర్షి చెప్పగా నేను విన్నాను అని చెప్పి సమంత్రుడు దశరథ మహారాజుకు సలహా ఇచ్చుడు కాకుండా ఆ అనేటప్పటికీ సలహా ఇచ్చేటప్పటికీ దశరథ మహారాజుడు సరే మనం అంగదేశానికి వెళ్ళి ఋష్యశృంగుడిని ఆహ్వానించి తెచ్చుకుందామంటాడు అయితే ఈ ఋష్యశృంగుడు ఎవరు అని చెప్పి మనకు ఒక ప్రశ్న వస్తుంది విభాండక మహర్షి అని చెప్పి ఒక మహర్షి తాను ఎప్పుడు తపస్సు చేసుకుంటూ ఉండేవాడు ఎక్కడ ప్రకృతిలో ఉండి తను తపస్సు చేసుకునేవాడు దైనందిక జీవితంలో ఉండేవాడు ప్రజలల్లో కలిసేవాడు కాదు ఒక కాలం నా కఠోరమైన తపస్సు చేస్తున్నాడంట విభాండక మహర్షి ఆ తపస్సు చేస్తున్న సమయంలో ఆకాశంలో నుంచి ఊర్వశి ఎక్కడో పోతున్నా ఊర్వశని చూసేటప్పటికీ అతని మనసులమైపోయింది అంటే మనసు ఇదైపోయింది అంటే ఆ తపస్సు నుంచి భంగం కలిగి ఆహా ఎంత అందంగా ఉంది ఈ స్త్రీ అన్న భావన కలిగేటప్పటికీ ఆమె అందానికి ముగ్ధుడైన విభాండకుడు ఏకాగ్రతను కోల్పోయాడంట కోల్పోయిన అతను మనసు చెలించిపోయింది చెలించిపోయినప్పుడు ఏమైపోయింది వీర్యస్థలనం జరిగిపోయింది ఎప్పుడైతే వీర్యస్థలనం జరిగిపోయిందో నేను ఎంత పొరపాటు చేశాను నా తపస్ంత భంగమైందని చెప్పి ఆ వీర్యాన్ని తీసుకుపోయి తాను ఏం చేశాడు నేను ఒక జలాశయంలో పెట్టాడంట ఎందుకంటే మహాత్ములు అది 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 పవిత్రమైంది ఎందుకంటే ఒక సంతానోత్పత్తి కావాల్సింది కనుక తాను నేను ఇలాంటి పాడు ఆలోచితలతోటి నేను వ్యర్థం చేసుకున్నానని చెప్పి ఆ జలాశయంలో పెట్టేటప్పటికి ఒక ఆ జలాశయంలో ఒక లేడీ వచ్చిందంట అంటే జింక అంటాం కదా లేడీ వచ్చి ఆ నీరు తాగేటప్పటికీ ఆ వీర్యంతో కూడుకున్న నీరు తాగేటప్పటికీ అది గర్భిణి గర్భవతి మానవ రూపం కలిగిన ఒక బిడ్డని జన్మించిందంట ఆ బిడ్డకు తలపైన ఒక కొమ్ము ఉంది అంటే ఒక జింకకున్న కొమ్ము మాదిరిగా ఉంది ఆ చిన్న పిల్లవాడిని ఈ బాటక మార్చి చూసేటప్పటికీ తన ద్రవ్యదృష్టితో తెలుసుకున్నాడు వీడు నా సంతానం అని చెప్పేసి అయితే ఆ పిల్లవాడిని తీసుకొని వెళ్ళి తను పెంచుకుంటూ తను ఏమాలోచించాడంటే బిడ్డను నేను బ్రహ్మజ్ఞానం చేయాలి కానీ బ్రహ్మజ్ఞానం చేయాలంటే నా లాగా లౌకికమైనవి ఏవీ తెలవకూడదు నేను ఎప్పుడైతే ఆ ఉర్వశం చూసి నా మనసు వికలమైపోయిందో ఆ విధంగా ఈ పిల్లవాడిని స్త్రీ కనబడకూడదు అని చెప్పి అడవిలో ఎవ్వరు కనబడని చోట ఆ పిల్ల ఆశ్రమం ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ పిల్లవాడిని పెంచుతున్నాడు అయితే ఆ రుషం కూడా నామకరణం చేసి ఆ పిల్లవాడిని పెంచుతుంటే ఆ పిల్లవాడికి కూడా ఏమీ తెలియదు చెట్లు చేమలు ఆకులు పావురాలు పక్షులు జింకలు ఇలాంటివే కనబడతాయి కానీ తన తండ్రి తప్పితే ఇంకొకరు ఏమీ తెలియదు ఒక స్త్రీ ఉంటుందని తెలియదు ఇంకొక పరపురుషుడిని కూడా చూడలేదు తండ్రి తనే ఇద్దరే ఆ విధంగా ఉన్న అలా అబ్బాయిని పెంచుతూ పోయాడు అయితే ఇక్కడ ఒక మనం ఒక చిన్నం ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిందేమంటే మన పిల్లల్ని కూడా మనం పెంచేటప్పుడు ఏదైనా చెడుకు సంబంధించి ఉన్నది దాన్ని కనబడనీయకుండా పెంచాలా లేదు అది చూపెట్టి నాయన ఇది బార్ అన్ రెస్టారెంట్ అంటారు పేకాట క్లబ్ అంటారు ఇందులో పోతే జీవితం సర్వనాశనం అవుతుందని చెప్పి అది చూపెడితే వాడు దూరంగా ఉంటాడు వాడికి తెలియకుండా మనం ఆ యొక్క సందులోకి వెళ్లకుండానో ఆ రోడ్లో నుంచి వెళ్లకుండానో మనం దూరం దూరంగా తీసుకపోతే ఏదో రోజు తెలిసి తెలియక ఆ సందులోకి పోతే ఇది ఎంతో ఉందని చెప్పి తాను పోయ్యాడనుకోండి సర్వనాష్టమైపోతాడు అందు గురించి మనం ఏం చేయాలంటే అలా కాకుండా ప్రవర్తన ద్వారా పరివర్తన తెప్పించుకురావాలి చా అయితే పతనం ఏమిటో తెలియకుండా పెంచేదానికన్నా పతనం ఏంటో చెప్పి మనం పెంచితే బాగుంటుందాం ఆ విధంగా ఋష్యశృంగ మహర్షి ఆ అడవిలో పెరుగుతున్నాడు తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు బ్రహ్మజ్ఞాని అవుతున్నాడు మో అయితే ఋష్యశృంగుడు అరే నెలలో సంచరించేవాడు స్త్రీ తెలియదు పురుషుడు తెలియదు అయితే ఇదే సమయంలో అంగదేశంలో ఈ విధంగా ఋష్యశృంగ మహర్షి తన అడవిలో బ్రహ్మజ్ఞాని అయిపోతున్నాడు తపస్సు అధ్వానంలోనే ఉండిపోయాడు వారికి తెలియదు స్త్రీలు ఉంటారని తెలియదు పట్టణాలు ఉంటాయని తెలియదు కుటుంబాలు ఉంటాయని తెలియదు పల్లెళ్ళుంటాయని తెలియదు తనకు తెలిసిందంతా కూడా ఏంటంటే వనము తన తండ్రి తను తన యొక్క తపస్సు సాధన ఇదే సమయంలో అంగదేశంలో రోమపాదుడు అనే ఒక మహర్షి ఆ రాజ్యాన్ని వెళ్తున్నాడు అయితే ఆ రాజ్యాన్ని వెళ్తున్న సమయంలో ఒక పది సంవత్సరాలు అనావృష్టితో ఉండి ప్రజలు దాహానికి మంచినీళ్ళు దొరకని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా కష్టపడుతున్నారు ఎక్కడ పంటలు లేవు ఏం లేవు ఎప్పుడు చూడు ఎండతో భగభగ మండిపోతుందంట దానికి కారణం ఏందంటే రోమపాదుడు కూడా గొప్ప చక్రవర్తి గొప్ప రాజు కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు తెలిసి తెలియక మన నోటు వాక్కు ఒక తప్పు మాట వస్తే దానికి ఫలితం ఎలా ఉంటుందని చెప్పి రోమపాదుడి యొక్క కథ మనకు తెలుస్తుంది ఒకసారి ఏదో బ్రహ్మాండమైన యాగమ చేసి అందరికీ అన్నదానం చేశాడు అందరు వచ్చి కూర్చొని భోజనాలు చేస్తున్నారు చేస్తుంటే మన అందరికీ తెలిసిందే బ్రాహ్మణులు భోజన ప్రియులు అని చెప్పేసి ఓ బ్రాహ్మణుడు ఒక్కడికి నాలుగు సార్లు కావాలి తను అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి చెప్పి తెప్పించుకొని తింటుంటే రోమపాదుడు అతన్ని చూసి ఈ బ్రాహ్మణులకి ఏమీ లేదు తిండిబోతులు అన్నట్టుగా ఒక మాట అంటాడు ఆ నోటి నుంచి వచ్చిన వాకు వల్ల ఆ బ్రాహ్మణుడు బాధపడి ఆ సగం భోజనంలో నుంచి లేచిపోయాడు కానీ బ్రాహ్మణుడు ఏమీ అనలేదు శాపం ఇవ్వలే ఏమి ఇవ్వలే అనతని మనసు బాధపడడం వల్ల అనావృష్టితోటి అంగదేషము అనుక్షణం కష్టపడుతుంది అయితే దీన్ని ఎలా దీన్ని ఎలా ఛేదించాలి మళ్ళీ ససిశ్యామలం ఎలా కావాలని చెప్పి పండితులతోటి రా మంత్రులతోటి ఇవన్నీ సమాలోచనలు చేస్తుంటే కొందరు చెప్పారనమాట రాజా ఇక్కడికి దగ్గరలోనే ఋషశుంగుడని ఒక మహర్షి ఉన్నాడు ఒకవేళ అతను ప్రకృతినే జయించాడు గొప్ప సాధనాపరుడు గొప్ప తపశక్తివంతుడు కానీ అతన్ని ఇక్కడికి మనం తీసుకురాగలిగితే మనకి ఏ కష్టం ఉండదు కానీ వాళ్ళు చెప్తారు ఏమంటే వారి తండ్రిగారైన విభాండక మహర్షి మాత్రము అతన్ని పంపించడు అతన్ని ఈ విధంగా పెంచుతున్నాడు అని చెప్తాడు అయితే మరి ఇప్పుడు దీనికి దారి ఎలా అని చెప్పి ఆలోచించి వాళ్ళు ఏం చెప్పాడంటే ఒక పని చేద్దాం ఒక అందమైన నాట్యకతలను వాళ్ళు పిలిచారు పిలిచి మీరు ఎక్కడైతే ఋషంగు మార్చి ఉన్నాడో ఆ చుట్టుపక్కల మీరు వెళ్ళండి ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఋషశంగుడు స్త్రీనే చూడలేదు మీరు వెళ్ళి ఏదో విధంగా అతన్ని మాయ చేసి అతన్ని ఆలింగనం చేసుకోండి ఏదో విధంగా అతని చేతులు పట్టుకోండి ఏదో అంత అతనికి తెలియదు గనక ఇది ఏదైనా చేసి అతన్ని మోహంలోకి దించి మీరు ఇక్కడికి తీసుకురండి అని చెప్పి ఈ నాట్యకతలకు చెప్తారు ఆ నాట్యకర్తలు ఏం చేస్తారంటే ఋష్యశంగ మహర్షి ఉన్న విభాటక మహర్షి ఉన్న ఆశ్రమానికి దగ్గరలో అంటే వారు ఆ యొక్క ఆశ్రమంకు దూరం అంటే కొద్ది దూరంలో కనీ కనబడినట్టుగా విని వినబనట్టుగా ఆ పరిస్థితులలో వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకంటే ఒకవేళ వీళ్ళు ఆ విభాటక మహర్షి ఆశ్రమంలోకి వెళ్ళిపోయారనుకోండి ఎక్కడ శాపమిస్తారనుభయం వీళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ దూరంలో ఉండి గొంతెత్తి పాడడం మొదలుపెట్టారు నాట్యం చేయడం మొదలుపెట్టారు మొట్టమొదటిసారిగా ఋష్యశృంగ మహర్షికి ఒక స్త్రీ గొంతు వినబడ్డది ఏంట్రా ఈ గొంతు ఇలా ఉంది కోకిల ఇలా కోకిల కుకూకు అంటుంది కానీ ఇదేదో దీర్ఘంగా రాగం తీస్తూ వాడుతున్నారు ఏంటి అని చెప్పి ఆ యొక్క శబ్దం వస్తున్న దిక్కుగా పోయేటప్పటికీ అక్కడ ఈ స్త్రీలు కనబడ్డారంట ఈ స్త్రీలు కనబడేటప్పటికీ కొత్తగా మొట్టమొదటిసారి స్త్రీలను చూస్తున్నాడు స్త్రీలను చూస్తుంటే అతనికి కనిపించిందంటే ఏంటి ఇలా ఉన్నారు వీళ్ళు అని చెప్పి వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఎందుకంటే వారికి ఋషశృంగమార్కి స్త్రీలింగం పురుషలింగం అని తెలుసు పురుషుడితో మాట్లాడుతున్నట్టుగానే మాట్లాడుతున్నారట మీరు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఏంటిది ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు దగ్గరికి వచ్చి ఇతని పక్కనే నిలబడి చిన్నగా శ్వాస అతనికి తగిలేటట్టుగా చేతులు పట్టుకొని అతన్ని ఇచ్చేస్తుంటే అతను అన్నాడు మీరు ఎక్కడి నుంచో వచ్చారు రండి మా ఆశ్రమంకొస్తే మీకు నేను అతిథి సత్కారాలు ఇస్తానని చెప్పేసి ఆ వారికి చెప్పేటప్పటికీ వాళ్ళందరూ కూడా అతను పక్కన రాసుకుంటూ చేసుకుంటూ అతనికి ఒక మోహం కలుగుతుంది అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఒక పురుషుడికి ఒక స్త్రీ తగిలితే ఏ విధమైన మోహం కలుగుతుందో కొత్తగా అనిపిస్తుంది వింతగా అనిపిస్తుంది తనకేదో ఏదో లోకాలలో ఇలా వివరిస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది వారి ఆశ్రమంకి తీసుకెళ్ళాక వీరికి కూడా పండ్లు ఇవన్నీ పెట్టాడంట పెట్టినాక వాళ్ళేం చేశారంటే అంటే వాళ్ళు ఇతని దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కూడా ఒక మాట అడుగుతారు మీ నాన్నగారు ఉన్నారా ఆశ్రమంలో మా నాన్నగారు లేరు ఇప్పుడు అప్పుడే రాడని చెప్తాడు అప్పుడు వీళ్ళు సంతోషంగా వెళ్ళేటారు వీళ్ళు ఆ పండ్లు తిన్నాక సరే నువ్వు ఇచ్చావు మాకు పళ్ళు మేము కూడా నీకు ఆతిథ్య సత్కారం ఇస్తామని చెప్పేసి అప్పుడు వీరు మిఠాయిలు ఇలాంటివన్నీ కూడా పిండి వంటలతో కూడుకుని ఇచ్చేటప్పటికీ మొట్టమొదటిసారి ఆ రుషసంగ మార్చి మిఠాయి కానివ్వండి పిండి వంటలు కానీ తింటుంటే ఏదో కొత్త రకమైన రుచి అయ్యే బల బాగున్నాయి ఈ ఫలాలు మా వనంలో ఎప్పుడూ ఈ పండలేదే అంటున్నాడు ఎంత అమ్మాయి ప్రపంచం తెలియకుండా పెంచాడు తండ్రి అయితే వాళ్ళు చేశారు దగ్గరగా అతన్ని పోయి కవగలించుకోవడము లేదా అతని పెదవులకు వీళ్ళ చెంపలు పెట్టి రాయడము ఈ శ్వాస ఇవ్వడం ఇవన్నీ చేస్తుంటే అతనికి ఒక రకమైన మత్తులాగా ఉందంట మత్తులాగా ఉండేటప్పటికీ వాళ్ళు ఏం మీరు మీ ఆశ్రమానికి పిలిచారు మరి మా ఆశ్రమానికి మీరు రారా అని చెప్పి ఆ చేయి పట్టుకొని రండి రండి అని చెప్పి తీసుకెళ్ళి ఆ పడవలో ఎక్కించుకొని నది దాటి అంగదేశానికి తీసుకెళ్లేటప్పటికి పడవలో నుంచి కాలు తీసి అంగదేశం మీద పెట్టేటప్పటికీ ఆకాశం బద్దలైతున్నట్టుగా బద్దలైపోయి వర్షం పడడం మొదలుపెట్టిందంట కొన్ని రోజులు వర్షం పడుతూ పోయిందంట అనావృష్టి అనేది కనబడుకుంటా అతివృష్టిగా ఉండిపోయిందంట అయితే ఎప్పుడైతే ఈ ఋషశృంగ మహర్షిని రోమబాదుడు స్వాగతం పలికి తన సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి నన్ను క్షమించండి నేను మిమ్మల్ని ఇలా తీసుకురావాల్సింది కాదు కానీ తీసుకొచ్చానని చెప్పి నన్ను క్షమించాలని మీరు అని చెప్పి తన కూతురైన శాంతనిచ్చి ఋషశృంగ మహర్షికి వివాహం చేసి తన రాజ్యంలో పెట్టుకున్నాడంట అయితే మనకు ఈ ఋష్యశృంగ మహర్షి ఇవన్నీ కూడా మనం మాట్లాడుకున్నామండి మరి ఈ ఋష మహర్షి ఎక్కడ తపస్సు చేశాడన్నది మనకు ఒక చిన్న అనుమానం వస్తుంది భారతదేశంలో ఇప్పుడు కూడా మనకు అయోధ్య ఉన్నట్టు చిత్రకూటం ఉన్నట్టుగా ఈ విధంగా ఉన్నట్టుగానే ఋష్యశృంగ మహర్షి తపస్సు చేసిన యొక్క స్థలం ఎక్కడ అంటే ఈ కాలంలో మనము చెప్పుకునేది కర్ణాటకలో ఉన్న శృంగేరి ఋష్యశృంగుడి నామం పేరుతోటే శృంగేరి అని వచ్చింది మరి ఆ శృంగేరి ఎలాంటి ప్రదేశం అంటే ఆదిశంకరాచార్యులు నాలుగు ఆమ్నాయ పీఠాలు స్థాపిస్తే మొట్టమొదటి పీఠము శృంగేరిలోనే స్థాపించాడు అంతేకాకుండా ఆదిశంకరాచార్యులు ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు తాను జీవించి ఉంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు శృంగేరిలోనే తపస్సు చేశాడు అక్కడే ఉన్నాడు కారణం ఏంటంటే ఒకసారి తను సరస్వతీదేవితోటి తను ఒక వరం పొందాడంట అమ్మ నువ్వు స్వయంగా వెలుగా వెలుగా ఒక నీకు నేను ఆలయం కట్టాలనుకుంటున్నాను నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావో చెప్పు అంటే తను చెప్తుంది అనమాట ఆదిశంకరాచార్య నువ్వు వెళ్తూ ఉండు నీ వెనుక నేను వస్తాను ఎక్కడ నువ్వు నన్ను తిరిగి చూస్తే నేను అక్కడే ఆగిపోతాను అక్కడే ఆలయం గట్ట అంటారు